0: Inicia en este momento. Colombia.
1: Con un país en sintonía, 8 en punto de la mañana. Gracias, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy es martes 3 de enero, pinta marzo. Pero bueno, si las cosas eh, con la variabilidad climática son eh, de cabeza... Uno no se puede imaginar que febrero, por ejemplo, pintara con con agüita ayer porque llovió en eh, una parte amplia del territorio nacional. Hoy hay un cielo despejado aquí en la ciudad capital donde nos encontramos en Zapote, nuestra sede. Eh, Vamos a ver qué tal pinta el resto del día. Hoy es un día que me hace muy feliz porque siempre celebro con especial... Eh, alegría y satisfacción y realización y plenitud y agradecimiento para con la vida los cumpleaños de mis hijos y hoy cumplo años de ser mamá segunda vez. eh, Sí, hoy cumpleaños Luis Alejandro, así que estoy eh, celebrando, gracias Gustavo, eh, esa, esa oportunidad de privilegio de la vida de construir a través de los aciertos y errores de la maternidad y la paternidad, porque son, si uno habla de maternidad y paternidad y aciertos y errores es como casi sinónimo, ¿verdad? Sí. este A partir de esa construcción, nuestro crecimiento, nuestra realización, nuestra plenitud, es algo que está marcado en el calendario personal, nada más, claro, no tiene un significado más allá que ese, pero es un significado importante y quería compartirlo con ustedes. Hoy eh, nos encontramos con Gustavo Araya, ayer hicimos un repaso de hasta dónde en la escena internacional eh, llegamos en el 22 y eh, un poco avisorar los escenarios del 23 y queremos hacer lo mismo con el ámbito local, claro que es mucho más pequeño, mucho más circunscrito a una realidad mucho muy puntual como la nuestra en este pequeño territorio, pero la complejidad de la convivencia democrática es eh, probablemente similar aquí y allá en términos de los desafíos democráticos, entonces vamos a conversar con Gustavo Araya este martes, acerca de esos eh, avatares que, por supuesto, eh, nos signan en una cosa que decía el presidente de la Corte de Derechos Humanos, que es eh, parte del trabajo importante que tiene este eh, foro de justicia internacional nuestro, aquí en, en este continente nuestro, y es el que tiene referencia a la tensión que genera en la eh, convivencia, Eh, no solamente el tema del cambio climático, los derechos a la salud sexual y reproductiva que son signos de los tiempos en términos de reivindicaciones eh, justas eh, y la libertad de expresión, sino también hechos eh, muy puntuales que vamos a abordar hoy como los discursos de odio en las redes sociales ...y lo que ello afecta a la, a la democracia. Gustavo Araya, muy feliz año. Gracias por estar aquí en Hablando Claro... ...abriendo 2023 en nuestro mmm, camino a 16 años de programa. Buenos wow. días.
0: Felicidades. Entonces, de, de previo, porque es mucho. Es mucho Uy, es demasiado. Muy, es, mucho, es mucho, muy variado. Y, <risa> es el, demasiado. El, el, como dicen, lo importante no es solamente llegar... ...sino mantenerse. Y entonces, felicidades porque también... Eh, de, te mantienes en el, en el rating eh, sí. eh, Probablemente el más alto de de, de de sintonía, como siempre Y así que, lo digo Lo pongo así En, en, en juicio porque no tengo el último dato sí. Pero sí lo podría corroborar de ahí para atrás Y sé que así es Exacto. Entonces Felicidades de verdad y feliz año, feliz año a todas las personas que nos que nos que nos escuchan, muchísimas gracias por, por la invitación y un placer como siempre estar acá.
1: Gracias Gustavo, sí, esto es motivo de, de también de, de, de reflexión a lo interno, ¿verdad? cuando vas cumpliendo ciertos hitos, ciertas metas, eh, tenés que plantearte adecuadamente en la, en la reflexión serena y, y la que eh, se supone nos dan los años y la experiencia, eh, ¿Cuál es el mejor momento? ¿Cuál es el mejor momento y hasta dónde debe llegar nuestro propio empeño y dar paso también a, a nuevas generaciones, a nuevas voces? En fin, todo eso está ahí en el, de, en el tapete de, de, la, de la deliberación interna que es tan importante y significativa para las decisiones que tomamos cuando empezamos un año. Esto que es como eh, un poco, ¿verdad?, este. Eh, caprichoso, porque lo del cambio del calendario, pues pasa una noche y al día siguiente todo por dicha eh, sin novedad en el frente, pero lo cierto es que sí sirve para replantearse las metas y los objetivos eh, y cada uno va construyendo ahí eh, sobre sus planes y misiones y visiones del mundo. En términos de política local, en términos de convivencia democrática, dicho sea de paso, eh, No no sé si si decir, como cuando añoramos el tiempo pasado, que aquellos días fueron mejores, no sé si fueron mejores, eh, pero sí muy distintos en términos de enfrentarse cotidianamente a las redes sociales, al odio, a la estigmatización, a la desacreditación a priori, y eso me parece que tiene sí un punto de inflexión en nuestra propia convivencia, nosotros los ticos hemos sido como muy agresivos pasivos y, y nos compramos mucho el mito de, 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 de que somos pacíficos y además ciertamente somos muy orgullosos eh, de no tener ejército, cosa que nos distingue en el concierto de las naciones, pero somos muy agresivos en nuestro sí. comportamiento, en nuestra interacción y lo que pasa ahora es bastante expreso, preciso, eh, en términos del trabajo, por ejemplo, de un un medio de opinión eh, que debe estar expuesto siempre a la crítica, pero que efectivamente se las tiene que lidiar, se las tiene que ver con, con una época que yo no sé cómo lo puedes valorar. Sé que estás estudiando este tema permanentemente y que en tus eh, afanes, propósitos y misión de vida ahora de cara al doctorado que estás este, cursando, eso también tiene un, un punto importante de referencia en la formación. ¿Cómo, ¿Cómo harías un primer acercamiento a esto que vivimos hoy en democracia, en Costa Rica?
0: Hay varios elementos, Vilma, que, que me parece que son importantes a la hora de tomar en cuenta como antecedentes. O sea, hay, hay quienes no ven más allá del día en que estamos, eh, vos no sos una, dicho sea paso, buena, eh, sino que lo, lo tendemos a verlo como, como, como en un contexto más grande, pues los fenómenos sociales tardan años, mm-hmm. ¿verdad? No, no se dan de la noche a la mañana, no, no, no se dan con el cambio de, de, de año, ¿verdad? El calendario. exacto, eh, y entonces aquí varias, varias cosas que, que son importantes, la primera de ellas, eh, durante ya varios años, por la imposibilidad material que ha tenido el sistema institucional de dar respuesta a las necesidades sociales, ha habido un, digamos, una, una formación creciente de antipolítica, de anti, de, anti, de anti, lo público, de antigobierno, ha habido una manifestación constante por ahí. En donde normalmente, aquello que veíamos en los años 70, 80, 60, eh, donde había un, un aparataje institucional que funcionaba, funcionaba relativamente bien para sacar a la población, de darle movilidad social, responderle ante sus necesidades económicas, sociales, culturales, ¿verdad? etcétera, deportivas y demás, eso se detuvo en el país pero se detuvo en, a, a nivel global también. Esto no es un fenómeno que solamente le pasa a Costa Rica. Entonces, ahí empieza, digamos, como una especie de malestar, porque el odio no, no, no se empieza odiando. Se empieza, ¿verdad?, en, en términos de, de, estos, de estos discursos uh-huh. de odio, no, uh-huh. no, no, no se empieza por ahí. El, el odio suena al resultante, no es la causante de, ¿verdad? Entonces, wow. la, lo primero es el malestar. Hay un malestar generalizado de la población, creciente, de lo que se aprovecharon algunos grupos, Sí, económicos, para empezar a señalar eh, y, y abonar a su tesis de que el Estado no sirve, de que el gobierno no sirve. Bueno, si no sirve, ¿qué lo resuelve? Pero no, nunca llegamos a esa otra propuesta. Y hay otra situación importante y es que entonces la ciudadanía empieza a, a volver la cara a ver cuáles son las, las, las posibilidades reales de que algo cambie. Y lo que se da cuenta es echar la mirada a lo, a lo tradicional. No, no tiene por qué ponerse creativa la población y lo que se da cuenta es que efectivamente... Requiere o dice requerir una, una mano fuerte, un hombre fuerte De lo que ha pasado por ejemplo en Guatemala En Salvador, uh-huh. en México En, 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 en Venezuela eh, eh, en, en Brasil, ¿verdad? Etcétera, etcétera bueno, En el mismo Estados Unidos que se supone Que era la cuna de la democracia Mundial eh, Y entonces pasamos ya no a, un, a una especie de malestar Sino a una, a una suerte De accionar a Empezar a, empezar a empujar en costa rica yo decía hace tiempo veníamos sosteniendo varios politólogos entre ellos roberto gallardo eh, y yo de que estábamos jugando a la ruleta rusa porque estábamos sin dar respuesta a las soluciones sociales generando cada vez un malestar mayor pero además con una contradicción sustantiva y era que le estábamos dando salidas no democráticas le estábamos dando salidas cuasi populistas y entonces teníamos algunos de los números comprados en el populismo. ¿Cuáles son
1: las salidas cuasi-democráticas, cuasi-populistas, <risa> populistas cuasi-democráticas?
0: Sí, la, la, el populismo tiende a sobredimensionar las respuestas sencillas, las respuestas simples. Como diría Daniel Linerariti, este es, es lo contrario a la democracia. La democracia es compleja. Muy
1: compleja.
0: A sostener sí. un grupo social para que esté todo conforme, es muy complejo, es altamente complejo Todos tenemos necesidades diferentes Somos grupos que no nos ponemos de acuerdo De hecho, para muestra un botón, lo de las redes sociales ¿verdad? Ante cualquier cosa que uno diga Pueden surgir miles de opciones eh, Y entonces Número uno, el populismo lo que dice Es que hay respuestas sencillas Esto se hace con una mejor administración Como si se tratara de una pulpería O un negocio o, o, un, o una empresa Y no, no es Un gerente lo que necesitamos O una gerente Eh, Y por lo tanto, entonces, sobresimplifica las respuestas también, las soluciones. Y entonces las soluciones son generalmente parches, porque no son soluciones complejas, no vienen desde un estudio serio de los problemas nacionales. Y en tercer lugar, eh, aprovecha, digamos, la gente tiende a decir que una de las características del populismo es la apelación al pueblo. Sí, esa es la visión tradicional de la COF, que es un un uso de de lo popular de manera radical pero no estamos en la visión tradicional en donde solamente la mención al al pueblo nos convierte en populista no, es que se torna al pueblo en los buenos y en los políticos u otros, especialmente los enemigos del gobernante de turno, en los enemigos entonces se empieza a polarizar dice Moisés Naim que las tres herramientas eh, que tienen los autócratas modernos Son precisamente el populismo, la polarización y la posverdad uh-huh. Y esas son las respuestas que tenemos actualmente No tenemos respuestas reales Yo, yo estaba haciendo un ejercicio de pensar eh, ¿verdad? Porque en comunicación, en comunicación política y en comunicación en general Lo importante no es solamente qué es lo que decimos Sino qué es lo que no estamos diciendo claro. Y entonces, ¿cuáles no son las discusiones que estamos teniendo hoy en día? ¿Cuáles fueron las discusiones que se tenían, por ejemplo, hace cuatro administraciones? El TLC, que trastocó el andamiaje institucional y social nacional, pero en lo más profundo. Claro, fue
1: de gran calado, y es bueno recordarlo, Gustavo, porque estábamos hablando de la ruptura tardía del monopolio de las telecomunicaciones, de la apertura del monopolio de los seguros, y eh, uh, bueno, iban con ello... Otras normativas que eran urgentes, como las leyes de propiedad intelectual y otras que tal vez no tenían el mismo calado, pero que eran igualmente, eh, digamos, en el debate público, pero que eran muy importantes también. Y eso sí fue un menión, es decir, eso eh, eso no era un un sismo leve, era un terremotito al que nos enfrentamos y hubo mucha polarización.
0: Y todavía estamos con las consecuencias de ello, ¿verdad?
1: Claro, pero cuando estás diciendo que el odio no se instaló de un día para otro, ciertamente Hubo es cierto que ahí se... se la se, mitad, se, por lo menos,
0: de la población. ...se claro,
1: muchas este, irritabilidades, muchas tensiones en la sociedad. Y la
0: polarización que hoy vivimos sí, probablemente tuvo una fuerte, eh, un fuerte origen también
1: en el 2007. 2006-2007. Sí,
0: un 2007. año para mí
1: realmente eh, significativo. Empezamos hablando, claro, el primero de febrero del 2007... En ese tiempo, Venezuela no se había terminado de de degradar en su condición, sino que estaba empezando, y esto para hablar de procesos es importante, estaba empezando. Eh, la horadación de las garantías constitucionales a partir de los plenos poderes que recibía Hugo Chávez de la Asamblea Nacional para empezar a vulnerar las garantías de la población, las garantías constitucionales inventarse luego una nueva claro, constitución que, que era tenía, sin gocillo, que andan ahí que en, el, en el, el
0: librito de, la, de la exactamente
1: pero este fue un año realmente el 2007 un punto de inflexión eh, para, para nosotros eh, y, y seguramente, por cierto, para América Latina Pero bueno, te interrumpí ahí No, no, no,
0: entonces decía eh, Vamos a ver, recapitulando Entonces, institucionalidad que no responde a las, a las soluciones Instauración de, de discursos simplistas Y no solamente en la política eh, También en algunos medios de comunicación verdad como, como que creen que llamar a un ministro Y arrégleme este asunto ya Porque eso no soluciona nada o sea, El ministro es incapaz de solucionar algo en una hora Digo, algo que sea sustantivo, ¿verdad? Eso claro, es, claro, lle- claro. lleva tiempo. Y tres, veníamos de procesos muy fuertes. Uno, digamos, de, de nuevo, ¿qué es lo que no estamos hablando? Hay quienes, y aquí hago un paréntesis pequeñito, hay quienes critican al mensajero, entonces nos critican a vos, a mí, a todos los que hablemos de, ah, es que veas no, no encuentran nada bueno, es que da la crítica al gobierno, la, la. No, es que nadie está viendo solamente este gobierno, estamos viendo más allá de este gobierno. Y no no acusa al al mensajero. O sea, si la discusión política no es de mayor nivel, es porque no le eche la culpa a la tribuna, echele la culpa a los actores que no están teniendo una una discusión de fondo. ¿Por qué? Porque hace cuatro administraciones estábamos discutiendo el TLC. Hace tres administraciones estábamos discutiendo el Polsepaz y los inicios de una reforma tributaria en la administración Chinchilla Miranda. Y la que
1: naufragó también, dos, tem- sí.
0: dos temas fundamentales de discusión pública importante.
1: Y hubo una cosa muy terrible porque hay que hablar sobre todo lo que sucede y es que en esa administración se debió abandonar por presión de la opinión pública el proyecto de la construcción de la carretera. De la
0: carretera a San Ramón, que todavía Ramón. estamos en sí. ese tema. Es que ¿verdad? no
1: olvidemos que construimos... Eh, bueno, igual que hablábamos al principio, a partir de aciertos y desaciertos, ¿verdad? Eh, y ahí no lo olvidemos, no olvidemos eso. Es que han pasado tantos años y no tenemos y no una hay solución. somos exacto. incapaces
0: exacto. de Exacto, y, y ahí se le echa la, la culpa al gobierno. Bueno, yo no sé qué tanta culpa tuvo el gobierno, tal vez de, de abandonar la idea, pero. de La responsabilidad es compartida. Su, 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 exacto, claro. sus razones tendría porque no se puede echar la responsabilidad del todo. Hace dos administraciones estábamos hablando del veto al, al, al 13 bis porque venía una reforma al procesal laboral, que fue una negociación muy fuerte, de mucho calado también y que estamos viendo algunas de las consecuencias. El procesal laboral ocasionó, entre otras cosas, que el Poder Judicial requiriera de mayor cantidad de recursos económicos porque llevaba automáticamente un crecimiento del aparataje institucional judicial para hacerle frente a todo el proceso de carácter de trabajo, los tribunales de trabajo, y les incrementó exponencialmente el trabajo, especialización, investigación, todo lo que conlleva el tema institucional a nivel del Poder Judicial, y sin embargo lo dejamos pasar como si, ah, no, les dimos eh, 400% más de trabajo, pero igual, ¿funcione con el mismo? No, no puede funcionar igual. O sea, algo pasó también en el Poder Judicial, entonces cuando la gente se queja del Poder Judicial, eh, Estamos hablando de dos poderes judiciales antes del procesal laboral y después del procesal laboral, por ejemplo. Uh-huh. Eh, y hace una administración, estábamos hablando para estos tiempos, de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, que también tocó las fibras sí, de este país hasta el, lo más profundo. Todavía no hemos visto del todo las consecuencias. Y entonces, vamos a ver, hay quienes dicen de nuevo, ah, es que el gobierno... Sí, pero no estamos teniendo esas discusiones. ¿Cuál discusión tenemos hoy en día para decir estamos tocando fibras realmente importantes no. en la institucionalidad costarricense? No. Ninguna. Entonces, eh, y no nos echen la culpa a quienes lo comentamos. Eso es como echarle la culpa al comentarista, ¿verdad? De, 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 de un el resultado, de, de el resultado del partido. De partido. Y no a los directores o a los jugadores que están en la cancha. Bueno, eh, pero hay quienes tienden a asesinar al, al mensajero o la mensajera y no, y no a quien tiene realmente la responsabilidad. Es una forma de evadir. Es una forma de evasión pero además es una forma que se utiliza de distracción y, y esto es importantísimo habíamos tenido rasgos populistas en el país pero ahora tenemos prácticamente casi todos los rasgos populistas para no decir que todos polarización existe y ya ahora sí con 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 una orquestación y eso es lo importante de, de la coyuntura actualmente porque hay quien dice bueno pero por qué tiene que ver lo del troll por ejemplo el famoso tema del troll Bueno, es que el tema del troll toca algo que sí es estructural en Costa Rica y es que ya, a diferencia de otros gobiernos, este… ¿Quién dice? Es que el otro gobierno utilizó… Bueno, ¿dónde están las pruebas? Es que hasta ahora existen las pruebas de que hay un gobierno que, de manera estructurada, organizada, probablemente haya estado utilizando estos recursos y entonces ahí sí caemos en un populismo, porque el populismo cae en la polarización, cae en los discursos de odio, cae en todo lo que son las posverdades, y podríamos hablar de hasta manipulación de la opinión pública. Entonces, esto sí es un tema importante. Lo que está sucediendo en la coyuntura política actual no es un tema de tres personas, no es solamente la ministra de Salud, no es solamente doña Pilar Cisneros, sino solamente el troll. Aquí hay algo más que se está jugando y que tenemos que ponerle atención porque es un, es un indicador, es un termómetro, por pequeño que sea, de algo más, de algo más fuerte que está, que está sucediendo.
1: Y cuando hay un interés específico, entonces, en, uh, digamos, sacrificar al mensajero, uh, al analista o al especialista que habla del tema, ¿ello también tiene una intencionalidad, entonces? Por supuesto,
0: por supuesto, por supuesto, aprovechando precisamente que hay malestar social generalizado, la institucionalidad no está dando la respuesta que debería de dar, eh, incluso tenemos problemas porque los problemas nacionales sustantivos, al menos en esas cuatro administraciones, más bien no han logrado eh, revolucionar lo suficiente como para que podamos entender que sí se están solucionando.
1: Sí, creo que educación es el tema tal vez más emblemático, doloroso, dramático y por sus consecuencias el más peligroso. Y de eh, más larga eh, data eh, en, para,
0: para, en los efectos que Exacto. pueda causar en los próximos Exacto. 20 años.
1: Sí, cuando se hace una eh, observación pl- puntual, plausible y corroborable de que en el Plan Nacional de Educación, la de, el Plan Nacional de Desarrollo, la educación no es un su- eje sustantivo, bueno, eh, ahí estamos tocando eh, de manera muy concreta eh, un elemento que eh, evidencia que nosotros no estamos abordando los temas de fondo. Y entonces, ¿Por qué se instala un tema como este del troll? Vamos a hacer una pausa 8.21 y regresamos para hablar de esto que ha sido como el punto crítico del gobierno, de la administración y del pequeño debate instalado en las últimas dos semanas de este año 22 que terminó y estos primeros días y que sin duda pareciera será el tema de apertura de inicio mm, del año político a partir de la otra semana. Colombia Eh, Ineludible observar la coyuntura puntual inmediata Eh, ¿Qué es esto? A cualquiera que ha estado desconectado en Navidad y pone el radio hoy y dice ¿Qué es esto de un troll y la ministra y la diputada? Finalmente Deberíamos hacer, o para empezar, una contextualización de ese caso, Gustavo, para que la gente entienda por qué este es un elemento sustantivo del accionar de esta administración. porque lo ha sido este tema del uso de eh, uh, personas pagadas para accionar a favor de la gestión de la administración o puntualmente de un ministerio, como en el caso del Ministerio de Salud?
0: Sí, hay, 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 vamos a ver, hay, hay dos grandes columnas vertebrales de lo que está sucediendo para poder entenderlo, para no llamarle antecedentes, sino cosas que efectivamente han estado sucediendo, que son fenómenos muy fuertes, muy fuertes. El primero de ellos, no sé si te acordás, creo que vos y yo en algún momento por allá de 19, en 2010 eh, a 2014 hablábamos de la WhatsAppaña decíamos que las campañas ah, sí. la campaña electoral se dejó vuelve, vuelto una campaña electoral que se llevaba fundamentalmente por WhatsApp eh, y, y estaba bien la, la anotación porque todavía no teníamos desarrollado lo que Natalia Gurete en, en una Argentina experta en temas de medios de comunicación y otras eh, ha señalado ya no se puede hablar de medios tradicionales y nuevos medios ella dice, olvidémonos de esa, de esa historia, eh, los, los medios tradicionales, entre comillas, ya pasaron por un proceso de reestructuración y prácticamente todos, casi sin excepción, están en la dimensión digital. Y Radio, prensa, televisión, todos Exacto, ya, ya todo eso lo, lo, Prácticamente se puede utilizar todo y eso
1: Vivimos en ambos ecos- ecosistemas
0: Exacto. Exacto, entonces ella habla de un matela Aruguete habla de Un ecosistema mediático Que efectivamente cambió, y este ecosistema Mediático está compuesto ahora, no solamente Por lo que antes llamábamos medios tradicionales Prensa, ¿verdad? medios escritos, periódicos, ¿verdad? revistas, televisión y radio, sino que además está compuesto por los medios digitales propiamente dichos, que han nacido muchísimos medios digitales en Costa Rica y en el mundo, eh, muchísimos medios digitales. Y lo otro es que ya ahora, ¿quién es un informante? ¿A qué llamamos dar información? ¿A la persona que está sola? Y, y podemos mencionar varios colegas periodistas por acá que, están, que tienen su propio medio. ...y que han desarrollado su propia... propia, ...y y se convierten entonces en una especie de medio... ...medio influencer... eh, ...esta esta nueva figura que aparece en el escenario... ...de de las redes sociales... ...y aparecen los influencers también... ...aparecen estas personas que por tener... ...muchas personas seguidoras... eh, ...en Twitter, en Facebook, en Instagram y demás... ...se convierten en puntos importantes... ...que aportan algún tipo de información... ...para que las personas tomen decisiones día a día... ...información que va... desde la moda hasta lo que sea... ...no importa pero son ya medios de comunicación de alguna manera. Procesan la información, la presentan con algún tipo de producción y a partir de ello obtienen beneficios económicos a través de las redes sociales. Y entonces... Ya tenemos un ecosistema bastante diferente. ¿Qué ha pasado desde lo político? Desde lo político entonces se tiene la información tradicional, por decirlo de alguna manera, que es la información que se hace a través de comunicados de prensa, etcétera, etcétera, pero también se ha estado trabajando en la otra dinámica, que es la dinámica de tener una incidencia importante a través de este nuevo ecosistema. Y es válido, ¿verdad? El el gobierno puede pautar Y digamos transparentemente y ordenadamente de acuerdo con las reglas del juego Que tiene que pasar por SICOP, que tiene que haber todo esto Puede pautar a través de sus diferentes instancias Sea a un influencer, porque se vale, porque es parte del ecosistema mediático Como lo puede hacer con un medio de comunicación tradicional, como lo puede hacer con un medio digital Pero aparece ahora sí y de nuevo Utilizando palabras de Naim, aparece la posverdad, aparece aquello que no puedo hacer por la vía de esa transparencia y esos procesos fiscalizados por los diferentes entes que tienen que dar razón del uso del dinero público. Y entonces ahí sí, ya estamos hablando de otra historia, estamos hablando de qué se hace si los gobiernos hacen ese tipo de trabajo, de pagarle de manera no, no, no legal de saltarse los mecanismos de, de transparencia y rendición de cuentas y por lo tanto entonces tratar de afectar la opinión pública ojalá de manera masiva para lograr el favorecimiento de sus posiciones entre la ciudadanía
1: ¿Algún abogado del diablo diría que frente a esta elaboración argumental Gustavo Araya siempre se ha hecho? ¿Y cuál es la diferencia hoy? ¿Siempre ha habido juego sucio porque es parte inherente a la política?
0: Sí, es, es, es absolutamente cierto, lo que pasa es que no habíamos tenido evidencia hasta el momento de que tal cosa sucediera, ¿verdad? El, los mecanismos institucionales habían estado, f, de alguna manera, funcionando, o han funcionado, porque no digo que no estén funcionando, han funcionado para que esa ilegalidad sea llevada a, a la, digamos, al escrutinio público. Yeah. Pero hoy, hoy nos estamos dando cuenta de que porque alguien puede decir, bueno, es que Laura Chinchilla lo hacía, bueno, tráigase las pruebas. Es que Guillermo Solís lo hacía, bueno, tráigase las pruebas. Es que Carlos Alvarado lo hacía, bueno, tráigame las pruebas de que hubo pago ilegal. Uh-huh. Es que una cosa es que haya personas que favorecen a determinado gobierno y lo hagan esto por voluntad propia, pero no en medio de un pago, y menos con recursos públicos o no sabemos si con recursos públicos o no.
1: Entonces, el caso actual, el caso que nos lleva a toda esta reflexión para aterrizarlo, tiene que ver con la contratación de un sujeto que tiene un nombre artístico, Exacto. ¿verdad?, eh, italiano, uh-huh. eh, este eh, me cuesta el nombre pronunciarlo, el Candel- Candel- Calandrelli, Calandrelli, uh-huh. Calandrelli eh, que... Eh, Pago de por medio, se encarga de eh, exalzar las uh, atribuciones o atributos de la ministra de Salud y, se, y de su gestión ministerial y de atacar a quienes, a su vez, hacen alguna crítica respecto de su tarea.
0: Exactamente. Eh, señora, para, eso, es, eso para. es
1: básicamente. Y lo que tenemos al frente es la ruptura de contrato entre la señora ministra y el y el, ¿Trol? y el troll mercenario. Así es. Se, 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 se divorcian, se pelean por razones que no conocemos, porque eso dice la misma jefe de la fracción oficialista, ¿qué fue lo que pasó ahí? Exacto. ¿Dónde vino el problema? Pregunta. Entonces, se pelean. Y cuando se pelean, pues sucede lo que pasa entre... Entre, de ahí, entre la gente de esa naturaleza, para no decir más. Es que entonces... Eh, pues se denuncia que se estaba recibiendo el pago ilegítimo y como no tiene nada que perder, porque el sujeto no tiene realmente nada que perder, es un mercenario a sueldo y dice, bueno, es que a mí aquí me estaban pagando para hacer esta tarea, pero ya no la voy a hacer, porque resulta que ahora me afloró una suerte de escrúpulo Ético y ya no voy a seguir haciendo lo que hacía, cuando en realidad lo que se supone es que se pelearon por alguna razón, por el monto del contrato o por lo que sea. No
0: sabemos si esa es la parte interesante. Para tomarlo de manera equidistante, ¿verdad? Y uno dice, bueno, tomemos entonces el decir de cada uno, para hacerlo objetivo. Hechos concretos que cualquier abogado del diablo o no diría en este momento. Hechos concretos. Hay una ruptura. Entre ambas partes, que sugiere que sí hubo una relación entre ambas partes. Contratante
1: y contratado.
0: Exacto. Ahora bien, ¿por qué se dice? Porque la ministra lo llevó a su propia red social y este otro personaje lo llevó a su propia red social. Entonces queda en evidencia que hubo una relación. Sí, sí. Este es un hecho...
1: sí. ...incuestionable ya.
0: ...cuestionable...
1: Sí, ...eso sí. no es que está a favor del gobierno... Inventó. ...está en contra de... Go- ...no, no, no... Esto ...no es lo un inventó hecho, ningún medio... Exactamente. Eh, ...de comunicación tradicional... ...y
0: es un hecho... ...y yo me voy a referir... ...no a la parte jurídica... ...porque no la conozco... ...pero sí a la parte política... ...cuáles okay. son las repercusiones... ...políticas de este tema... ...que había una relación... ...que hubo una relación... ...y que esa relación estaba forjada... ...en términos de la colaboración... ...que este personaje... ...ahí sí es lo relevante... ...hecho segundo... Le estaba aportando una relación de comunicación a una autoridad pública.
1: Que además... Hecho eh, probado. Le estaba pagando por ello, pero no se lo pagaba directamente.
0: Tercer hecho, hecho. hay un pago de por medio.
1: Hay varios pagos.
0: Uno, Uno puede decir, no estoy de acuerdo, esto es sesgado. Sí, 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 pero hay un hecho contundente y es que hubo pago. Y esas transferencias
1: bancarias. Y
0: eso es la diferencia con respecto a cualquier otro gobierno que haya habido en la historia de Costa Rica. Este gobierno, presuntamente, gobierno, pero sí, la autoridad, está probado de que mediaron pagos. ¿Y por qué digo que mediaron pagos? Porque la misma ministra dice, no, es que los pagos se hicieron, para ayudarle a a alguien que se hizo pasar por eh, un estudiante de medicina. Pero después dice, bueno, es que le estaba pagando para una campaña del ministerio y la plata es mía, no es de nadie más, es solo mía. ¿Y
1: si la plata es de ella y no es del ministerio, hecho, eso qué significa? Cuarto hecho, hubo pago, hubo pagos,
0: ¿verdad? Porque fueron, fueron varios, el monto no importa. Aquí es, no es importante si fue un, un, un colón o fueron un millón de colones, lo importante es que hubo un pago o varios pagos y el cuarto hecho contundente, que no se puede negar, Es que efectivamente la ministra reconoce la contratación o el pago a esta persona por sus servicios. Independientemente para qué fuera, no lo llevemos todavía ahí, hubo pago por servicios. Y entonces si hay pagos por servicios para una campaña de comunicación del ministerio, tal como la ministra dice, quinto hecho, no pasó ninguno de los mecanismos de transparencia y rendición de cuenta de contratación sí, que se, sí. se merece en el país. Por supuesto, eso no iba
1: ahí a través entonces, del eso, sistema de compras públicas. Entonces...
0: Hay que hay que ponerlo en su dimensión. Esto no se trata de ser, ¿verdad? Que dicen, ah, es que estás sesgado. No, no, estos son cosas objetivas. Son cinco elementos completamente objetivos, que los puede analizar cualquiera. Podemos traer a quien sea de cualquier latitud del planeta y va a decir exactamente los mismos. Voy a seguir cinco como abogado hechos. del
1: diablo, don Gustavo Araya, y por qué estos cinco hechos objetivos son significativos. No podría alguien decir que esto es una cosa muy pequeña, muy insignificante, de cuatro colones pagados entre un tipo y una ministra. Eh, y. Ah, todavía no hemos llegado a la parte de la señora jefa de la fracción oficialista Y que entonces, por lo tanto, aquí estamos haciendo una tormenta en un vasillo de agua
0: No, porque revela entonces, de alguna manera Y esto por el mismo decir de los participantes en el, en, el, en el tema Uno, de que esto era para hacer una campaña No sabemos las dimensiones de la campaña No sabemos claro. si es hasta dónde llegó Dos. Si hay,
1: por ejemplo, otros contratados. Y hay otros contratados. Si hay otros pagos. Si tenía otros extremos la campaña, que se. Que, porque además usted señaló gobierno. Y yo le iba a decir, bueno, el gobierno. O que habría no. que decir que es solamente el Ministerio de Salud. O podría ser efectivamente. Sí, pero la jefa ámbitos. de camp- La jefa
0: de fracción del partido de gobierno, la jefa oficialista, en una grabación con esta persona, con este personaje, eh. De lo cual, hay evidencia, le dice, déjeme llevar su caso ante la comisión o, 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 el, o, el, o el grupo de comunicación.
1: Bueno, ya usted está introduciendo ahí el tema de doña Pilar Cisneros, que, que entra en la jugada, digamos, en la ecuación, a partir del hecho de que eh, el mismo eh, personaje, ¿verdad?, este eh, señala que ella tenía conocimiento de lo que pasaba o cómo es que ella, ella entra en el juego.
0: Ella, ella entra en el juego precisamente porque hay, hay un contacto entre ambos,
1: uh-huh.
0: ¿verdad? Y ella está muy agradecida por el trabajo que él está haciendo para ayudarle a la ministra. Ah, ok. Conocía del trabajo de esta persona. Uh-huh. Que puede alegar que no sabía que era pagado.
1: Ella lo que desconocía es que es, en qué momento se produce y por qué razón la ruptura, que es que lo que no sabemos pero pero tampoco.
0: Pero además, falta la verdad cuando dice que no conoce al personaje, porque hay pruebas... El personaje tiene pruebas fehacientes que se podrían llevar, ya eso es otro, otro ámbito, pero se podrían llevar a peritaje judicial para ver si efectivamente son ciertas o no. Yo, digamos, no, no, no creería que fuera montaje en términos de que se estaría jugando mucho y alguien que no tiene nada que perder porque no podría soltar, document- eh, digamos, probatoria que pueda ser relevante. Entonces, uno, hay un reconocimiento de que efectivamente esta persona funciona es un hecho también por parte de la la jefa de fracción y dos, ella pretende elevarlo a una comisión o grupo de comunicación y eso sí ya lo vincula al gobierno, ya no lo convierte en un caso aislado del ministerio, de la ministra de salud sino que además hay que tomar el elemento en en consideración y es que la ministra realiza los pagos a través de un tercero y es un funcionario público
1: es un funcionario del ministerio
0: y eso también digamos tiene una gravedad Mm. Ahora, nos damos cuenta
1: de todo esto porque evidentemente el el personaje eh, decide cantar, decide hablar, decide eh, comunicar eh, los pagos que ha recibido, ofrecer las pruebas de los pagos que ha recibido, decide dar a conocer los mensajes que se cruzaba con la jefa de la fracción del Partido Oficialista. Es decir, a partir de que hay, digamos, una confesión eh, con evidencias que documentan cuál ha sido, digamos, toda esta toda esta trama. Ahora, un poco, ay, lo que resulta eh, de alguna manera irritante, es que sean estos los temas del debate público sí. en este país, y ir? además que decíamos ahora esto no está ahí eh, eh, con megáfono, Eh, Porque estamos en unas largas vacaciones, estas han sido de las más largas vacaciones que ha tenido el sector público, Eh, por lo menos a mí me lo parece, se me han hecho largas, entre la Navidad y el Año Nuevo, hasta el lunes regresa el Legislativo y el Ejecutivo ya en pleno, entonces claro, se se dio todo este eh, balón de oxígeno al tema, eh, pero podría uno advertir que el lunes ya eh, la cosa empieza a despertar en el Congreso respecto de las implicaciones que este caso tiene.
0: Sí, eh, desde el punto de vista político, que es lo relevante, para, bueno, al menos para mí, eh, revela, uno, que efectivamente estamos ante la posibilidad de una estructuración organizada de la manipulación de la opinión pública.
1: Estructuración organizada de la manipulación de la opinión pública, si ya eso no es... No es un chisme entre en tres.
0: Exacto. Dos, que esto tiene implicaciones a nivel partidario. La propia presidenta del Partido Progreso Social Democrático ya se pronunció formalmente al tema.
1: ¿Y en qué términos se pronunció? Porque déjeme decirle que yo tendría que eh, tener más elementos para entender ese comunicado de prensa eh, que emitió doña Luz María Alpizar la semana pasada. Sí,
0: y es muy interesante porque no diciendo dice... Vamos a ver, me parece que ella toma algunas distancias. Me parece sabio, además. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. De alguna manera, y, 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 y voy a decir porque antes de leer, digamos, partes importantes del comunicado que, que, que lanzó. Porque de alguna manera desmarca
1: al partido, al partido de la crisis.
0: De la crisis automáticamente, no tengo, no tiene nada que ver, es más, yo estoy del otro lado, estoy del otro lado, estoy del lado de Vilme Barro de Gustavo Araya, del resto de la tribuna que está diciendo aquí hay, aquí hay que rendir cuentas, aquí hay que aclarar aunque hay no diga aclara. nombres,
1: aunque no refiera no, personajes, no lo aunque no, no señale nada con nombre y apellido. Con
0: nombre y apellidos, inicia. Su, su nota diciendo ante los lamentables eventos conocidos por medios de prensa y redes sociales referentes al desprestigio de esas personas profesionales y organizaciones, incluyendo nuestro partido, y ahí el desmarque importante también, ¿por qué? Porque había una esto hace pensar que esa campaña incluso estaba en contra de los que dentro de sus propias filas no necesariamente estaban a pie juntillas con el gobierno o con lo que estuviera sucediendo. Repudiamos contundentemente los, altos de, los actos de tal bajeza. Y ahora, a mí me, me llama la atención l, l, la siguiente frase, dice, pero sabremos que la verdad florará. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿van a pedir investigación? Eso no lo sabremos hasta el 9.
1: Hasta que empiecen, otra, hasta vez que empiecen otra
0: vez a trabajar. Confiamos en los costarricenses, en que los costarricenses sabrán diferenciar cuando se hace un nuevo partido para servir y otro o para servirse. Y aquí es donde el desmarque es aprovechado políticamente por doña eh, Luz María Pizar, que es la presidenta del Partido Progreso Social Democrático. Una cosa son ellos y otra cosa somos nosotros. Tan es así que ellos están haciendo un nuevo partido, No lo estoy diciendo yo, lo dice sus propias declaraciones y otra cosa es nuestro partido.
1: Claro, don Gustavo Araya, pero usted comprenderá que esto lo tiene que entender quien quien está en en el ajo, es decir, alguien como usted, porque nadie sabe, ni tiene por qué estar enterado, ni se está explicitando que personas del gobierno han decidido optar por una nueva divisa política para ir, terminando de desarticular, de divorciarse del partido que lo llevó al poder, que es este partido de la bandera eh, famosa verde con azul, porque hoy todo el mundo sabe cuál es la, 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 la bandera del partido que llevó eh, a Doña Pilar y a Don Rodrigo al ejercicio del poder. De
0: acuerdo con el CIEP, no, pero eso, eso es.
1: Bueno, importante. vamos a ver, sí, sí, es cierto, dato duro, no es tanta la gente, pero pero mucha gente puede reconocer eso. Uh-huh. Entonces nadie sabe que hay otro partido, que se están divorciando, que eso es una ruptura a lo interno, que es una ruptura bien disimulada por el momento en la fracción parlamentaria, ¿verdad? y que entonces se están cociendo muchas muchas habas en el plato.
0: Tercer hecho político que me llama la atención dentro de la nota de doña Luz Mari, que me parece, me parece relevante, y es algo que señala, y lo voy a leer tal cual dice, nuestro llamado a los costarricenses consistentes y que aman a la patria a no pre- prestarse para tales actos, ni inflar el ego de quienes sin escrúpulo ni amor por nuestra patria ven al ciudadano solo como un voto. Marcaje político, aquí hay voto. ¿Cuál es es la próxima elección? Esto está en clave.
1: Próxima, municipal, claro. Se creen dueños
0: de las personas y las utilizan solo para amparar sus deseos electorales. Solicitamos a los involucrados eh, que recapaciten y que hablen con la verdad y dice, finalizando, este tercer punto es importantísimo para mí, al menos creo que desde el punto de vista político lo merece. Avanzaremos a las elecciones municipales, amparados en el trabajo con, eh, continuo y el, el lineamiento claro, en enfocándonos a seguir construyendo progreso para nuestros cantones y nuestro Uno país. Uno tiene
1: que advertir a partir de este comunicado eh, en clave que el Partido Progreso Social Democrático también. Tienen la determinación de participar en las elecciones municipales dentro de un año. El primer domingo de febrero del 24, eh, y que esa mm, intencionalidad no necesariamente será la misma que acompañe el empeño también de ir a las municipales de don Rodrigo Chávez. O digamos, el chavismo. O el chavismo.
0: Yo diría que del chavismo. Porque aquí se, se separa y aquí hay aquí hay, un, aquí hay un tema importantísimo.
1: ¿Hay tal cosa como el chavismo en Costa Rica?
0: No lo sé, pero podría aprovecharse el, el, el informe en momento para ver si efectivamente Si es suficiente resultar...
1: el capital político que aún tiene el presidente, que es bastante grande, claro. para poder avanzar con una nueva divisa, un nuevo partido político que se está creando ¿verdad? desde una bandera celeste. Eh, que no, sé, no me acuerdo cómo se llama, tal vez usted recuerde, me recuerde Pueblo Soberano, Pueblo Soberano eh, Y que va a ir ya no con este otro partido Que además de que tiene una incisión a lo interno Tiene un montón de problemas con el tema del financiamiento electoral
0: Para quienes, vamos a ver Voy a, voy a, uf, a devolverme un poquito Una cosa más complicada? Voy a devolverme un poquito porque esto, esto se las trae Uno, ¿por qué estamos discutiendo este tema? Porque precisamente están faltando otros temas El tema de la educación, ya vos lo dijiste. Bueno, ¿por qué este tema es el más importante? Porque es que no hay nada más en la cancha. Es como ir nosotros de espectadores a una función de teatro o de cine o cualquier espectáculo que ustedes gusten decirlo de esta manera. Y como tribuna estamos observando algo que nos está haciendo una puesta en escena que no es aquello que nos traían otras administraciones. No es un TLC no es el Plan Nacional de Combate a, a la Violencia y a, la, y, y, y a Favorecimiento a la Seguridad Ciudadana, no es educación, educación no es el proceso laboral, no son las finanzas públicas. Eh, no los, es la
1: pobreza, la desigualdad. La,
0: no es la pobreza, no es la desigualdad. O sea, esos son los temas que tenemos aquí. Uh-huh. O sea, el menú político hoy, cuyo chef es el gobierno, es este menú que nos está dando. Entonces no podemos hablar de otro. Ah, quisiera, yo quisiera estar hablando en este momento de la reforma en el tema de salud o la reforma en el tema de infraestructura o de ambiente o de educación o de cualquiera otro ¿Quién, quién más interesado que nosotros mismos en elevar el nivel de la discusión a ese, a ese nivel, pero lo que tenemos es esto y esto tiene implicaciones tales que la misma presidenta del partido oficialista está señalando tres hechos contundentes uno le da pie a que efectivamente existe probablemente la reestructuración organizada de la manipulación de la opinión pública. Dos, está desmarcándose como opción electoral, al menos, de esa participación. Pero tres, hecho contundente, lo que nos está diciendo aquí, en clave o no, es no somos eso, Y ojo, porque esto va para las elecciones municipales. Y entonces, esta estructuración de manipulación de la opinión pública nos está diciendo, doña Luz Mari, sin quererlo decir, se se estaba pensando para las elecciones municipales. También. O sea, esto se las trae y creo, de nuevo, que no somos nosotros, no nos corresponde ni a, vos, ni a mí hacer investigación, pero sí le correspondería, por ejemplo, a las autoridades políticas costarricenses, especialmente en la Asamblea Legislativa, llevar este caso a investigación a todas sus Voy a extranos. hacer una
1: pausa, don Gustavo Araya, para venir en el cierre. Yo todo esto mmm, me lo dijeron con mucha dificultad, creo que le pasará a lo mismo a mucha gente que pueda estar escuchando. Um, eh me gustaría mucho poder entrevistar un día, una vez, una vez a doña Luzmari Alpizar. Eso no lo he podido hacer. No sé quién tiene esa posibilidad, porque doña Luzmari, entiendo, no da declaraciones eh, a la prensa en la Asamblea Legislativa, y eso es como muy... Eh, contradictorio con la naturaleza de un legislador, verdad. Este, en todo caso, a mí me gustaría mucho poder hablar con ella para poder, digamos, dilucidar estas claves que usted, con la calidad, de, digamos, de, de, con la capacidad de análisis e interpretación de los hechos políticos, nos puede evidentemente adelantar. Pero que es ella la autora claro. del artículo, la que debería poder explicarnos y también decirnos por qué nunca dijo nada respecto de este y otros problemas a lo interno de esa crítica situación que tienen en Progreso Social Democrática. De la cual ella ha sido víctima. Protagonista, no sé si víctima, pero sí protagonista, porque es la presidenta del partido y es diputada de la República, diputada oficialista. Vamos a la pausa y regresamos. Colombia. Colombia. con un país en sintonía son las 8.50 minutos de la mañana don Gustavo Araya ya le tomé aquí una copia eh, esto es una manera no al comunicado sino los apuntes de don Gustavo del comunicado de doña Luz María Alpiza, de verdad si pudiéramos conversar con la, ¿Qué, qué, con la presidenta del partido sería muy interesante
0: Qué tristeza Vilma eh, tener que discutir en la política nacional no, no, sobre yo estoy, yo estoy este tipo de cosas o, o sobre un video verdad que se dio en tiendas liberacionistas, sí sí, sí no si sí lo hizo, si sí no lo sí, hizo la,
1: estamos en la pequeñez, pero vamos a ver una cosa lleva a otra, para terminar porque nos quedan cuatro minutos, don Gustavo el diputado del Frente Amplio, Ariel Robles me parece que es un hombre, recibió una uh, un ataque este de, de troles verdad, de, de, de la India, de varios países asiáticos la semana pasada y ahí aparecieron ¿verdad? unas personas hindúes, unas personas este, que uno dice, pero ¿de dónde? Que son entusiastas del gobierno de don Rodrigo Chávez, entusiastas de la gestión de doña Pilar Cisneros, y uno dice, pero ¿estas personas quiénes son? ¿Dónde viven? ¿Existen? ¿No existen? ¿Y por qué contra un diputado del Frente Amplio? ¿Esto qué tiene que ver en medio de todo eso? Y para terminar, ¿qué es lo que se supone debe hacer la Asamblea Legislativa, que está investigando anomalías del financiamiento electoral en la asamblea eh, con este mismo tema este tema forma parte de eso siendo que se trata de pagos que ya fueron post campaña electoral
0: eh, esto, todo esto tiene, debe tener un origen yo no sé si, 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 si efectivamente está vinculado o no pero efectivamente tiene un origen común y esto se decía que es desde la campaña electoral aquí hay un, aquí hay un de nuevo, esto no es que de la noche a la mañana a la ministra se le ocurrió echar mano de una persona que tiene una cuenta con un nombre eh, de de fantasía para apoyar sus gestiones y atacar a quienes le ataquen. Esto no sucedió, hoy me levanté con ganas de hacerlo, no, no, esto tiene que tener un antecedente, lo que pasa es que no conocemos el antecedente y no podemos especular sobre el antecedente. Ahora bien… 142 o 144 uh-huh. troles que sí. atacan a un diputado de la república sistemáticamente eh, ensalzando la labor de una diputada eh, atacando personalmente suena a orquestación de nuevo hay dinero y dinero importante que se está moviendo en medio de una situación, esto no fue a la reacción a que el diputado se mencionó sobre qué sucias que están las playas en el país, no, no, el diputado se estaba mencionando sobre este tema, estaba
1: sobre el tema en cuestión,
0: exacto, entonces hay una campaña orquestada de nuevo, no estamos diciendo que sea gobierno, hay que probarlo que esto llegó a gobierno y que es el gobierno el, pro- el que lo está gestionando, pero que hay una, que se revela por primera vez en Costa Rica, que hay una estructuración organizada de manipulación de la opinión pública es la primera vez que tenemos los, da- los, de- los datos con tal contundencia ¿y qué aporta el tema del diputado? que está funcionando
1: uh-huh. que sigue También funcionando sigue funcionando?
0: y entonces es parte de la investigación de dónde vienen esos fondos ¿vienen de fondos de campaña electoral? ¿vienen de fondos de una malversación de, 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 de campañas paralelas? ¿o vienen de dónde vienen estos fondos? los, los lindos tienen un dicho muy, muy interesante que me parece que es ¿verdad? follow demonios?
1: ¿Podrías llegar a establecer de dónde se sostiene todo el andamiaje de la comunicación institucional?
0: No sé si todo, pero habría habría que ver cuál. Habría que ver si sí, y si sí, cuánto y cuál,
1: ¿verdad? Si la forma de estructuración paralela del financiamiento de la comunicación política de la campaña se pudiera eventualmente, hipotéticamente... Trasladar y hablemos, a la gestión gubernamental. Wow. Exactamente.
0: Y entonces hablemos, hablemos, del deber, hablemos del deber ser en la política y no del, 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 del ES, ¿verdad? El, del real político.
1: ¿Esto se va a ver en la Asamblea Legislativa? Debería.
0: Por eso le digo, hablemos del deber ser. Esto debería verse en la Asamblea Legislativa. Y los diputados o diputadas involucradas en este caso deberían recusarse por ética.
1: Usted Porque, se refiere al hecho de que la, pre, la jefe de la fracción de Partido Social es parte de esa comisión.
0: Sí. Eh, y ya se lo han señalado, usted no tende, usted siendo una persona señalada en ese tema, usted no podría o no debería estar acá. Lo que pasa es que no hay reglamento legislativo que lo que lo sostenga. es
1: una cuestión muy pero es un personal Pero un tema, e exactamente, ética. pero es un tema de carácter o sea, es, ético. Es, es, bueno, me voy y, a me voy a sustraer o y Decir no, no me quito voy a de decir, aquí porque voy, tengo mucho poder. Voy a ir más
0: allá. Si doña Luz Mari Alpizar, si, si nos está escuchando no es otra historia, pegamos si doña Luz Mari Alpizar eh, fuese consecuente con su propio decir en esta nota, esta verdad no se va a revelar sola. Estaba, ella tiene que ayudar ella tiene que ayudar y ella tendría que llevar a las personas involucradas ante el comité de ética de su propio partido
1: tiene comité de ética el partido Progreso no sé Social? debería
0: tenerlo porque en los estatutos está
1: debe tenerlo tiene que, es entonces
0: debería llevar a las personas que están involucradas en este tema ante el comité de ética sí. para que sean juzgadas sí, y mucha investigadas mucho el
1: tintero y bueno se nos acabó el tiempo pero evidentemente uno dice bueno y aquí qué, qué papel van a cumplir las fracciones parlamentarias de digamos rigurosamente hablando de oposición cuando hay algunas que son muy eh, cercanas a el gobierno y además están haciendo cábalas para sus, propias, sus propios intereses, proyectos que les interesa, aunque hayan raufragado como un canal ahí fantasioso, este seco, o eh, no sé, la elección del defensor de los habitantes, cualquiera otro estamos, tema, estamos todos en un... los temas, los magistrados, en fin, todos los temas.
0: Cierro en 30 segundos. Estamos en un punto de inflexión en donde vamos a permitir entonces que en Costa Rica, como decíamos al inicio, eh, ¿Vamos a tener discusiones más grandes o vamos a tener estas discusiones chiquititas? Dos, ¿vamos a permitir que en el sistema político costarricense lleguen este tipo de situaciones anómalas? Y las normalizamos. Las normalizamos. O vamos a jugar uh-huh. con las reglas del juego para fortalecer la democracia. Esas son las preguntas para los diputados. No sé si quieren ver este caso o no. Este es un caso y probablemente vaya a haber más. Pero los vamos a normalizar? vamos a hacer de la vista gorda o los vamos a, a analizar? Sí,
1: es... Después de todo, no tan pequeño el caso. 8.56, nos vamos. Pásenla muy bien. Gracias, Gustavo.
0: Muchas gracias, Odil. Feliz
1: año. Chao. Hasta mañana.
0: Hablando claro, hablando claro.